0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Trudno mi wyobrazić sobie, że gdzieś w Polsce jest inwestor, który nie wie o rosyjskiej agresji na Ukrainę i o wojnie toczonej w kraju naszych wschodnich sąsiadów. Dlatego po stronie wykonawcy no, może pojawić się taka refleksja, Wszyscy wiemy, cóż się dzieje na świecie, więc dlaczego miałbym angażować się w jakieś wypychanie informacji, feedbacku do inwestora, skoro wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja oraz jak szerokie skutki gospodarcze tej wojny odbijają się także nad Wisłą. No, tutaj, chyba, inwestor musiałby gdzieś zapaść w śpiączkę w połowie, lutego i wtedy byłby uzasadnione takie przypuszczenie, że rzeczywiście mógł nie wiedzieć o sytuacji. Ale niezależnie od tego, mimo tej wiedzy o tym, jak wygląda sytuacja, no to wiedzy o tym, w jaki sposób i czy ta sytuacja konkretnie wpływa na daną inwestycję, na dane roboty, no już inwestor posiadać nie musi. Dlatego o wpływie takim zawiadamiać jak najbardziej trzeba. I nawet weźmy krok wstecz. nie jest, no jest to pewna forma dmuchania na zimne powiedzmy, ale nie jest niczym szkodzącym z perspektywy wykonawcy, jeżeli nawet na chwilę obecną nie odnotowuje bezpośredniego wpływu wojny na prowadzone przez siebie roboty, ale z tyłu głowy ma, że jest potencjał na to, żeby taki wpływ został odnotowany. Bo jeżeli, dajmy na to, jesteśmy na przededniu odbioru końcowego, no to wykonawca może zakładać, że tutaj wpływ gospodarczy czy jakikolwiek inny sytuacji wojny na Ukrainie nie będzie miał przełożenia na jego inwestycję ale jeżeli mamy przed sobą jakiś tam horyzont prowadzenia robót chociażby kilkumiesięczny, no to tutaj wnioski mogą być już zdecydowanie inne. Więc raz jeszcze, nawet samo takie wypchnięcie informacji, że słuchajcie, na chwilę obecną to jeszcze nie mamy niczego do zakomunikowania, jeżeli chodzi o koszty chociażby prowadzenia tych robót, ale nie wykluczamy, że takie wątki się pojawią, no to nie jest żaden zły krok, jak najbardziej można to zrobić. A to, co już z pewnością trzeba zrobić, to jest zawiadomić, jeżeli wpływ taki, wpływ tego konfliktu zbrojnego już wystąpił. A gdzie on może wystąpić? No tutaj już wiele analiz, można znaleźć dotyczące tego tak w skali globalnej, jak i w skali naszej lokalnej rynku polskiego. Jedną z nich opracowało chociażby Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Dr Damian Kaźmierczak podzielił się takimi bullet pointami, z tego jest jak też linkiem jakby do całego materiału. To co najbardziej oczywiste i to co no, najgorsze jak w przypadku każdego konfliktu zbrojnego ludzie. Nikogo przekonywać nie trzeba do tego jak doniosłą rolę pełnią pracownicy z Ukrainy w polskim budownictwie, jak również do tego, że mają teraz jako priorytet zdecydowanie bardziej istotny front niż front robót. W świetle napaści na ich kraj wielu Ukraińców zdecydowało się na, na powrót w granice swojej ojczyzny, czy to, żeby bronić jej bezpieczeństwa, bronić jej wolności. I Tutaj pozwolę sobie nie brnąć w próby wyrażenia, jak wielki szacunek mam dla każdej takiej decyzji. Jakbym się nie starał, to i tak sprawiedliwości jej nie oddam. Jeżeli nie do walki, to wielu wracało, wraca chociaż no teraz sytuacja się zmieniła, bo z perspektywy mężczyzn muszą się liczyć z tym, że przekracza, przekraczając granicę już nie przekroczą jej zwrotnie, ale w początkowych tych dniach wiele osób po prostu pojechało po swoje rodziny. No w każdym razie niezależnie od intencji, przyczyn itd., odpływ Ukraińców jest wyraźnie widoczny, także to jest ta podstawowa sfera, no i najbardziej istotna, o której rozmawiać trzeba. Więc, krótko, no jeżeli okazuje się, że pracownicy z Ukrainy, z Twojego placu budowy udali się do, do swojego kraju, to z pewnością jest rzecz, o której zawiadomić trzeba inwestora, że może mieć to wpływ na postęp robót. Też tutaj wskazałbym, że rekomendowałbym od razu podzielenie się tym, jak wykonawca widzi zadbanie o to, żeby ten postęp był możliwie nienaruszony, czy chociażby że wszczął rekrutację w innym kierunku, czy może inwestor jest w stanie zgodzić się na to, żebyśmy wzięli przez pewien czas na wstrzymanie i zobaczyli jak sytuacja będzie przebiegała, akceptując, że przez pewien czas przerób może być mniejszy i te elementy warto by wrzucić na papier. Ale wracając znowu do tego, co ważne do, 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 do ludzi, chciałem skorzystać z tej platformy, którą mam, jeżeli chodzi o tam liczbę osób, która obserwuje mnie w mediach społecznościowych, czy osób, które słuchają samego tego podcastu. Czapki z głów przed tym Tymi firmami budowlanymi, które pokazały, że ta narracja o tym, że jesteśmy zespołem, najważniejsi są ludzie i tak dalej, i tak dalej, nie jest tylko czym gadaniem, które podłapało się gdzieś tam na szkoleniu z tego czy owego. Wiele sytuacji na poziomie firm, tych największych, jak i tych zdecydowanie mniejszych w ostatnich dniach widzę, gdzie jest realna pomoc i realne zaangażowanie w, w to, co dzieje się w Ukrainie i w ludzi, z którymi pracujemy na co dzień. Od rzeczy tak prostych, jak nie stawianie jakichkolwiek barier, jeżeli pracownicy z Ukrainy chcą właśnie udać się do, do swojego kraju z jakiego względu, jakiegokolwiek względu, przez wsparcie tych zamiarów, taką czystą logistykę oczywisty udział w różnego rodzaju zbiórkach i funduszy i czy materiałów do potrzebnych Ukraińcom w, w trakcie tego konfliktu różnego rodzaju najróżniejszych rzeczy to wszystko jest, jest realnie prowadzone i wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba to docenić. Tak jak mówię, no budujące jest to, że ma to zarówno miejsce w przypadku jakichś tam małych firm, gdzie chociażby na naszym e, Podlasiu e, mignęła mi taka sytuacja, gdzie, e, gdzie połowa pracowników prowadzących roboty zdecydowała się na powrót do Ukrainy e, i priorytetem było zapewnienie umożliwienia im tego e, powrotu i w, w, wsparcie udzielone w możliwym zakresie, e, Takim, na jaki może pozwolić, mógł sobie pozwolić ten pracodawca, a nie myślenie kategoriami własnych inwestycji, własnych interesów, po takie no, topowe firmy. Tutaj ukłon chociażby w stronę Budimexu, który wczoraj bodajże dał taki jasny, bardzo potrzebny komunikat, że drodzy pracownicy z Ukrainy, my będziemy na Was czekać, więc zajmijcie się teraz tym, co najważniejsze. A co do tego, czy wasze miejsce pracy będzie na was czekało, jeżeli zdecydujecie się je czasowo zostawić, o to nie musicie się wcale martwić. Też na, naszej, na naszym wschodzie, no Unibep, też wyrazy uznania dla, dla działań takich z, w interesie pracowników, ponieważ prowadząc inwestycje na, na wschodzie też oferował relokację pracownikom i jakby zapewniające bezpieczeństwo im oraz ich rodzinom, no te wszystkie kroki, tak jak mówię, są ogromnie ważne i uważałem za, za właściwe, żeby uchylić kapelusza przed branżą budowlaną, że tak jak wszyscy mamy okazję do testu swojego człowieczeństwa, swojej empatii w ostatnich dniach, tak ma je też branża budowlana i ten test w moim odczuciu jak na razie bardzo dobrze zdaje. Wracając do kwestii tego, o czym powiadamiać możemy. No kolejna oczywista sfera, czyli materiały. I tutaj rozbija je PZPB, doktor Damian Kaźmieczek na dwa wątki. Też bardzo trafnie no, sama kwestia dostaw z Rosji, Białorusi Ukrainy, czyli tych trzech państw, które zaangażowane są w, w konflikt no z różnych względów. W przypadku Rosji i Białorusi z powodu nakładanych i mam nadzieję odczuwalnych przez te kraje sankcji, a z, z Ukrainy no z oczywistego względu tego, że to na ich, ich terytorium zostało zaatakowane, najechane i tam toczą się walki. Ach, więc tutaj kruszywo, stal, cement, aluminium, drewno to są takie rzeczy, które PZPB wskazuje jako elementy, które mogą właśnie pociągnąć za sobą, taki w tych sferach może nastąpić problem z dostawami. Z tych rzeczy Najbardziej realna wydaje mi się być stali nie tylko mnie, no jeżeli chodzi o przewijające się komentarze gdzieś, to, to ten właśnie element słyszałem jako powtarzający się najwcześniej najczęściej, przepraszam, sam już miałem okazję parę rozmów odbyć na temat tego, cóż z tym zrobić, ponieważ jest już przez dostawców sygnalizowany problem i szczególnie w przypadku, no jest to problem dla całej branży, ale szczególnie w przypadku firm, które bardzo mocno bazują w swojej działalności na, na stali, z pewnością będzie tutaj, e, kwestia ta będzie mocno rzutowała na realia polskich budów. E, ciekawe komentarze co do kruszyficementu, ponieważ to z kolei, gdzie gdzieś tam skrolując swoje fidy gdzie ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami, to to co zwróciło moją uwagę to oceny takie, że jeżeli chodzi o kruszywa i cement no to z perspektywy całego polskiego rynku to raczej nie jest duży problem do, do zwalczenia, ponieważ będziemy mogli sobie z nim poradzić z innych kierunków powiedzmy zaopatrzenia, a co do samego cementu, to podobnoż nasi rodzimi producenci od jakiegoś już czasu optowali za tym, żeby ukrócić import z cementu z Białorusi, więc tutaj też mają być w stanie sprostać wymogom. Więc każdy z tych przypadków no, do rozpatrzenia indywidualnego. A za dostawami, za podażą, no idzie się rzecz cena bo tutaj jeżeli już coś będzie dostępne no to trzeba liczyć się z tym że będzie to dostępne po wyższych stawkach niż zakładane na etapie kontraktowania tak było chociażby właśnie w przypadku stali która już bardzo wyraźnie skacze w górę według Informacji nie moich, bo sam nie kupuję, ale według rozmów z, z firmami, z którymi współpracujemy mogę to spokojnie wnosić. Także tutaj też informacje o tym na pewno będą potrzebne do przedstawienia inwestorom. To, co można już teraz zabezpieczać, to z perspektywy wykonawcy na pewno przynosi jakaś tam wewnętrzna korespondencja z dostawcami, jeżeli dostajemy jako wykonawca feedback od swojego dostawcy że, że słuchajcie, termin realizacji dostaw musimy wydłużyć, ponieważ sytuacja ta za naszą wschodnią granicą wpływa na możliwość zrealizowania przez nas dostaw, bo no to to jest wątek, który dobrze będzie pokazać właśnie inwestorowi, na dowód tego, że wykonawca nie próbuje tylko mówić tak ogólnikami, że źle się dzieje, w związku z tym źle będzie się działo też na naszym placu budowy, ale mamy konkretny wpływ na konkretne roboty, a nie tylko niekonkretne odwoływanie się do wojny. Rzecz wydaje mi się no, mniej, taka pierwszoplanowa, mniej e, intuicyjna, zaostrzenie polityki kredytowej i gwarancyjnej w przypadku naszej rodzimej branży budowlanej w związku z geopolitycznymi zawirowaniami w naszym rejonie geograficznym. Jak najbardziej rzecz taka może wystąpić. No cóż, szacowanie ryzyka rośnie, jeżeli operuje się w takim rejonie do którego awansem zostaliśmy zaproszeni i tutaj ciekawa uwaga znowu, która gdzieś tam gdzieś mignęła w mediach społecznościowych, czyli prośba, taki apel do inwestorów, żebyśmy rozliczali to, co zostało przerobione, żeby dać taki sygnał, że jest stabilnie, że nadal działamy, Jesteśmy wiarygodnym rynkiem i nie powinno być tutaj limitowania możliwości, jeżeli chodzi o politykę kredytową, tak żeby to kredytowanie nadal było dostępne, żeby polscy wykonawcy mogli możliwie płynnie działać i żeby mieli zapewnione wsparcie instytucji finansowych. Także ten wątek również no, nie zaszkodzi w ewentualnej korespondencji do inwestora poruszyć, że zwracamy się tutaj o, o takie płynne prowadzenie tych procedur rozliczeniowych, żebyśmy mogli jako wykonawca pokazać wiarygodność, naszą wiarygodność tej inwestycji jej bezpieczeństwo i bezpieczeństwo i zarówno ja konkretnie jako dany wykonawca, jak i rynek jako taki, żeby mógł dalej działać w możliwie niezakłócony sposób. Rzecz kolejna, która pojawić się może, jeżeli już w sumie przebijam się przez tą listę, to powiedzmy troszkę od, oddryfujmy od głównego wątku tego odcinka. Inwestycje w infrastrukturę wojskową i energetykę są tym, co może stać się takim efektem motyla trochę, jeżeli chodzi o wojnę, czyli tutaj te sfery mogą nagle pojawiać się w, w większym zakresie niż dotychczas był prowadzony, no i otwierają drzwi dla dość wyspecjalizowanych, dość zaprawionych w specyficznych takich robotach firm. Z mniej rzeczy korzystnych większe zagroż zagrożenie cybernetyczne dla spółek pracujących w realizacji infrastruktury krytycznej przewidywane jest również jako możliwy skutek przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, to znowu no, elementem wojny XXI wieku jak najbardziej jest cyberbezpieczeństwo, więc ataki te nie tylko bateriami rakiet Grat, ale również cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną innych państw jak najbardziej są elementem, który należy brać pod uwagę. No a Siłą rzeczy jeżeli mamy taką powiedzmy poligon takiego cyberbezpieczeństwa, no to jeżeli są firmy, które prowadzą prace związane z tą infrastrukturą, no to również są one pewną taką furtką, przez którą atak przeprowadzić można. I rzecz już ostatnia, zamknięcie ekspansji polskich firm na wschód, no oczywistym jest, że na chwilę obecną, nie zadzieje się nic, jeżeli chodzi o, o pracę na, na wschodzie. Tutaj chociażby no, przychodzi mi do głowy przykład Unibepu, o którym mówiłem, już wspominałem, który realizował kontrakty właśnie w Ukrainie. No i inne firmy, które również nastawiały się na ten rynek, będą musiały wziąć poprawkę na to, co się dzieje. Tutaj ani kompetencji nie mam, żeby próbować zgadnąć i snuć jakieś tam scenariusze o jakimkolwiek przybliżonym poziomie prawdopodobieństwa realizacji, co do tego, co przyniesie przyszłość, ale przede wszystkim nie wydaje mi się to na, na chwilę obecną najistotniejsze. Nie, nie jest to najważniejsza rzecz, o której należy myśleć pod kątem tego, co dzieje się na Ukrainie, no zdecydowanie bardziej. Sądzę, że warto skupić się nad ludźmi, którzy w tym konflikcie cierpią, ale taki element no, z gospodarczego punktu widzenia jak najbardziej też trzeba będzie w dłuższym horyzoncie wziąć pod uwagę. Na tym kończy się lista PZPB. Teraz jeszcze no, pełne opracowanie. Jeżeli jesteś nim zainteresowany, znajdziesz na stronie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. A zamykając tylko klamrą to, czym właściwie no, czemu poświęcony był ten odcinek, czyli zawiadomieniom, Uwaga, bądźmy w stałym kontakcie i też apeluję o taki rozsądek. No, zajmijmy się teraz, tak jak Ukraińcy mają zdecydowanie ważniejsze rzeczy niż myślenie o polskich budowach, tak my również powiedzmy, że weźmy na wstrzymanie z akcentowaniem i strasznym pochylaniem się nad istotnością projektów, które prowadzimy. Tą uwagę teraz warto i energię wydelegować w, w, w sferę pomocy Ukrainie i nie, nie deprecjonując też no, projektów, nad którymi wszyscy pracujemy. Róbmy teraz to, co jest konieczne, czyli jeżeli jest jakiś realny problem jak najbardziej o nim powiadamiajmy. A jeżeli chodzi o sformalizowanie tego, co już będzie na to właściwy czas, nie, nie trzeba też chyba nikogo przekonywać do tego, że no, wojna w Ukrainie to nie jest okoliczność, którą przewidywać można było i należało, więc też będzie tutaj pole, żeby te problemy w polskim budownictwie, które z niej wynikają, jak najbardziej w drodze do gadania pomiędzy inwestorem a wykonawcą właściwie rozstrzygnąć. Także na chwilę obecną te informacje wrzucajmy, jeżeli jest wpływ konkretny tego konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sytuację danej budowy, ale sądzę, że możemy pozwolić sobie na to, żeby takie formalne dopięcie wszystkich związanych z tym problemów odłożyć troszkę w czasie, a teraz skupić się na, na pomocy, którą nieść możemy i powinniśmy. Sława Ukrainie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa mrozpl Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.